0: Sie hören Reflexe. Ich bin Anna Sopra, Bereichsleiterin Literatur bei ArtLink. Ich bin Literaturwissenschaftlerin und Moderatorin. Die Musik wurde von Hassan Nakle und Roberto Hachaturian speziell für diesen Podcast komponiert. Reflexe bietet Ihnen einen einzigartigen Zugang zum Kontext literarischer Werke. Und bringt ihnen die AutorInnen, ÜbersetzerInnen und die Welt hinter den Büchern näher. In dieser Folge sprechen wir mit der angolanisch-portugiesischen Autorin Yara Nakahanda Monteiro über ihren Roman Schwerkraft der Tränen. Wir erfahren mehr über die Figuren und die Geschichte und sprechen auch mit dem Übersetzer Michael Kegler, über die besonderen Herausforderungen bei der Übersetzung dieses Romans. Der erste Roman von Yara Nakahanda Moteiro, Schwerkraft der Tränen, ist eine Geschichte der Rückkehr. Die Protagonistin Vittoria wurde in Angola geboren, das einst eine portugiesische Kolonie war. Allerdings kennt sie das Land überhaupt nicht. Das Baby verließ sie mit ihren Großeltern das Land wegen eines brutalen Bürgerkriegs. Ihre Mutter Rosa, die einst dem antikolonialen Widerstand angehörte, schloss sich dem Bürgerkrieg als Soldatin an. Dies ist also ein Roman über eine komplizierte Vergangenheit, die die junge Protagonistin heimsucht. Sie versucht damit umzugehen, indem sie in ihr Heimatland zurückkehrt und nach ihrer Mutter sucht. Sie trifft auf ein Land, das sich noch immer vom Bürgerkrieg erholt, und viele Wunden des Kolonialismus trägt. Wir sprachen mit Yara Nakahanda Monteiro über die Inspiration für ihre Protagonistin, die sie in ihrer eigenen Biografie fand. Wie Vittoria wurde Monteiro in Angola geboren, wuchs in Portugal auf und kehrte als Erwachsener in ihr Geburtsland zurück, direkt nach dem Bürgerkrieg. Monteiro wollte vor allem einen Roman schreiben, der sich mit den Erfahrungen von Frauen während des Kolonialkriegs und danach befasst.
1: The Victoria history and my personal history uh, they intersect in several ways. Normally, I say that this book is 100 fiction, but also 100 reality. <laughs> and uh, the way I decided also to translate this interconnection be between our uh, uh, profiles, it's, uh, it can be found in chapter uh, in in the first chapter, chapter number one. When I say when I wrote that, my first memory is a, is a tree. My second memory is a wave, mm -hmm. and this is where are the interactions of our cosmos, cosmos. Because my first my first memory is a wave, and is a wave in Portugal. So, when I also decided to um, to build a story around. The, around Victoria returned to, uh, returning to Angola, I decided to talk about the the the, the Angolan women that also fought uh, uh, fought in the independence war and also during in the civil war war, and uh, that happened because um, it was a piece of uh, the history and still yeah. to be uncovered. Mm -hmm. It's been silenced uh, due, of course, to the patriarchal system and further other reasons
0: Monteiro stützte sich auf ihre eigene Familiengeschichte um die Geschichte von Victoria und ihrer Familie zu erzählen das Familiengedächtnis wurde zum Archiv aus dem sie wichtige Aspekte der Kolonialgeschichte rekonstruierte
1: uh, my grandmother she's the gatekeeper of my family history of the time they lived in bier They lived in Wambo, yeah? So it was extremely important from, uh, for me to have these conversations. That happened during all the time I was writing the book. Uh, at the same time, I used my grandfather' archives. One of the things that people, <laughs> a few people that go through war uh, get is that, at least in my family, we get a, a habit of saving everything. All oh, little paper, all <laughs> oh, little tool, because you never know if you're gonna need it in the future. So I really, I was really blessed that my grandfather did that. So I used a lot of documentation that he had. In fact, there's a piece in the book that I mentioned uh, the, at the beginning. Rosa Victoria's mother, that she's the, the uh, she's a, a revolutionary woman. When I mention a pamphlet. Yeah, that is uh, far that it was found under a bed. In fact, I have that pamphlet because it was really uh, uh, a pamphlet from uh, the revolutionary community uh, back in that time. Just to give you an example.
0: One of the most important conflicts of the novel ist der der Zugehörigkeit. Vitoria ist, wie Monteiro selbst, Nachkomme sowohl von schwarzen Angolanerinnen als auch von weißen Kolonialportugiesinnen. Aufgrund des Kolonialismus und der von ihm geschaffenen sozialen Hierarchien finden sich Menschen mit diesem gemischten Hintergrund oft zwischen den Kulturen und Gemeinschaften wieder.
1: I came Uh, from a family my family so i'm descendant from the portuguese i have a portuguese side family and angolan family mm -hmm. so um i can be considered what uh, like mixed race i don't like the expression mixed race uh i'm a mixed race person so in my family you have people with different uh, skin tones yeah, yeah? And of course, a skin tone in Angola implies a place in society. Yeah. yeah. It implies privilege. It implies access. Yeah. And we know that in Angola, there was the hierarchy of color that really ruled all the colonial system. So on top of the pyramid, there were the white people, then the mixed race people, then the black people. So in Angola, my family, in, so, in some way, they were a privileged family. Dieses Gefühl, nicht dazu zu gehören oder
0: nicht zu wissen, wohin man gehört, zieht sich durch den ganzen Roman. Noch komplizierter wird dies im Falle eines Landes wie Angola, das unmittelbar nach Erlangung der Unabhängigkeit in einen brutalen Bürgerkrieg verwickelt wurde. Dies wirft viele Fragen über Macht, Gerechtigkeit und Heilung auf. Monteiro sagte in dem Interview, dass es ihr bei der Darstellung des Bürgerkriegs nicht darum ging, Partei zu ergreifen. Vielmehr ist der gesamte Roman darauf ausgerichtet, einfache Erzählungen über Recht und Unrecht in Frage zu stellen. Für Menschen, die dazwischen geboren sind und leben, bieten solche Erzählungen keine Lösung. In der Figur der Juliana, einer älteren Angolanerin, die so etwas wie Vitorios Führerin wird, Konnte Monteiro die ambivalente Position vieler Menschen erkunden, die in den Krieg verwickelt sind? Anstatt eine klare moralische Position zu vertreten, zeigt Juliana, dass viele Entscheidungen, die Menschen während des Krieges treffen, auf widersprüchlichen Loyalitäten beruhen. Und am Ende ist es schwierig, eine einfache, klare, lineare Wahrheit zu
1: finden. And Juliana, she just translates what life in the end of the day is. Sometimes we're right, sometimes we're wrong, and sometimes we change opinions depending on the states of evolution we are and convictions that we have. So, my purpose was not to act as a, a history professor to relate to to tell histories that are already the official books. No, my objective was to share. Uh, the stories of ordinary people.
0: Schwerkraft der Tränen lädt dazu ein, eine offenere Haltung gegenüber den Konflikten der Vergangenheit einzunehmen, um zu verstehen, dass die Position, die Menschen in einer Gesellschaft und Gemeinschaft einnehmen, oft unfreiwillig ihre eigenen Loyalitäten bestimmt. Und diese Position kann sowohl das Hindernis als auch die Quelle für Heilung sein. Mit dem Übersetzer Michael Kegler sprachen wir über die Frage der Sprache in einem postkolonialen Kontext. Kegler verfügt über umfangreiche Erfahrungen in der Übersetzung von Romanen aus Angola und Mosambik. Die Besonderheiten der Sprache spielen immer eine zentrale Rolle. Denn das angolanische Portugiesisch unterscheidet sich deutlich vom europäischen Portugiesisch. Wie lässt sich das ins Deutsche übersetzen?
2: Ich hatte mal ein Buch gemacht, wo ein brasilianischer Protagonist nach Lissabon kommt. Und natürlich immer wieder zitiert, wie die Portugiesen sprechen. Das kann ich nur begrenzt wiedergeben. In dem Moment, wo der Protagonist das irgendwie witzig meint und sich ein bisschen lustig macht, kann ich da ein bisschen, kann ich mich auch lustig machen. Aber auch nicht zu sehr, um das nicht zu überdrehen. Wo man es ganz normal reproduziert und nur als, als, als Marker nimmt, ja gibt es ganz wenige punkte wo man das erkennbar machen kann ne? wo man ähm, und man muss glaube ich dann darauf vertrauen dass der rest der erzählung einfach sagt okay ich befinde mich hier auf einem anderen boden ich kann nicht jede sprachliche feinheit ähm, reproduzieren weil eben dieser ganze hintergrund ein komplett anderer ist ja also eine portugiesische person die nach angola kommt hat ähm, vielleicht manchmal ein ähnliches Erstaunen oder Befremden, wie wenn ich nach Österreich komme. <lacht> aber es ist nicht dasselbe, ja, weil äh, ein ganz anderer historischer Hintergrund dahinter ist. Ne? Das heißt, ähm, ich habe mich da entschieden, manchmal tatsächlich Begriffe stehen zu lassen, aber auch ähm, auf die Gefahr, oder beziehungsweise war damit der Gefahr konfrontiert, dass man die dann gar nicht erkennen würde. Das heißt, nur in dem Moment, wo ich das Gefühl hatte, okay, man, man weiß, um was es geht, kann ich das ein oder andere Wort tatsächlich so stehen lassen. Oder man muss es halt dann doch irgendwie unter den Tisch fallen lassen. Es gibt da eine Stelle, wo die, die, die Cousinen der Protagonistin sich über das Portugiesisch lustig machen und sagen, du musst da die, die Vokale länger in die Länge ziehen. Das ist sowas was man sozusagen übersetzen kann, aber den ganzen Hintergrund kriegt man nicht transportiert. Weil jede portugiesische Person hat schon mal irgendwo im Ohr gehabt, dass Angolanerinnen anders sprechen. Ja. Aber das ist in Deutschland ähm, nicht bekannt und insofern ist es, ähm, hat es vielleicht auch nicht dieses Gewicht. Ne? Aber man muss, da, da stößt man an Grenzen einfach.
0: Was Michael Kegler aus diesem Roman mitgenommen hat, ist die Erkenntnis, dass sich in der portugiesischsprachigen Literatur viel bewegt. Die Aufarbeitung der Kolonialgeschichte hat gerade erst begonnen und kann die Art und Weise beeinflussen, wie Menschen in anderen Kontexten, zum Beispiel im deutschen Kontext, auf ihre eigene Vergangenheit schauen.
2: Es das heißt immer so in Bezug auf Portugal, ja, die beschäftigen sich ja gar nicht mit der Kolonialzeit, so die Literatur. Und dann denke ich, oh, wie lange hat die deutsche Literatur gebraucht, bis sie ähm, bis sie mit, also mit ihrer Kolonialzeit sowieso, die gibt es ja kaum in der Literatur, ja aber bis sie sich halt mit den Verbrechen des Nationalsozialismus auseinandergesetzt hat. Ähm, hat auch ewig gebraucht. Ne? Und in Portugal ist es noch wesentlich komplexer, weil die Biografien einfach ganz anders verwoben sind. Ja, auch diese, diese Opfer-Täter-Geschichte nicht so klar ist, ja, und, und, und diese Identitätsgeschichte. Das ist wahnsinnig spannend und gibt uns in der, in der deutschsprachigen Welt auch sehr, sehr viel, ja, weil, weil wir genau diese Diskussion ja auch hier haben, ja. Aber viele äh, Prozesse sind in, in der portugiesischsprachigen Welt dann auch wiederum ein bisschen deutlicher.
0: Für Kegler war die Arbeit an diesem Roman ein besonders fruchtbarer Raum, um seinen eigenen Sprachgebrauch zu hinterfragen. Auch die Übersetzung ist von Fragen der Macht geprägt. Mit welchem Wort übersetzen wir einen rassistischen Begriff? Reproduzieren wir den Rassismus, wenn wir einen solchen Begriff übersetzen? Ist das gerechtfertigt?
2: Ich muss... Ähm Wege suchen, um koloniale und rassistische Sprache nicht mehr zu reproduzieren. Ja, das ist das ist, glaube ich, eine Diskussion. Ich meine, die ist jetzt sozusagen ein bisschen Mode geworden. Beschäftigt mich aber schon sehr lange. Und ich bin ich bin selbst erstaunt, mit welcher Leichtigkeit man das früher einfach gemacht hat. Ja, und es war das erste Buch, wo ich von vornherein rangegangen bin und gesagt habe, ich möchte das nicht mehr so machen. Ja. Ich werde mich jetzt über jeden Begriff ähm, auseinandersetzen, ähm, der eine rassistische Konnotation hat. Ja. Und äh, zur Not jeden Einzelnen mit der Autorin diskutieren. Und ähm, ich glaube, das, ähm, das war für mich nochmal so ein extra, auf der technischen Seite, so eine extra, extra Herausforderung, die, die, ähm, ja, die, die unglaublich spannend war auch, ja. Auch im Hinblick dessen, dass man merkt, ist Deutsche äh, im Deutschen fehlen uns so viele Worte. <lacht> Diese Frage, ist alles übersetzbar, wird ein bisschen anders, wenn man merkt, wie viele Worte wir im Deutschen nicht haben. Ja? Oder wie viele Worte wir ganz anders verstehen. Oder viele Begriffe, wir glauben zu haben und sie einfach völlig falsch benutzen. Ja?
0: Schwerkraft der Tränen ist in vielerlei Hinsicht ein Roman, der uns einlädt, unsere eigenen Annahmen zu hinterfragen. Die Handlung, die Figuren und die Sprache selbst tragen die Spuren einer brutalen Geschichte der Unterdrückung, die tiefe Wunden hinterlassen hat. Um diese Wunden zu heilen, müssen schwierige Fragen über Gerechtigkeit und Macht angesprochen werden. Yadana Monteiro bietet uns ein Beispiel dafür, wie diese Arbeit geleistet werden kann und wie wir alle Teil der Diskussion werden können. Sie haben Reflexe gehört, einen Podcast von Artlink, mit Moderation von Anna Sopral und Musik von Hassan Nakle und Roberto Hachaturian. Viel Spaß beim Lesen!